1: Dankeschön. Also Thailand entspannt? war heiß. Ja,
0: sehr, sehr gut. Also, ich habe zwei Sachen dabei, die du ganz schrecklich finden wirst.
1: Ja, toll. Schön, dass ich wieder da bin. Ja.
0: Und eine Sache, über die wir reden werden, weil es Königshäuser betrifft. Und wenn ich mich mit jemandem über ein Königshaus unterhalten kann, dann mit dir. Außerdem gibt es eine News zur neuen äh, And Just Like That, also Sex in the City Staffel, oh, die geil. starten wird. Das alles. Würde ich sagen, gibt's äh, jetzt. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Adressieren wir vorneweg mal die News, die rausgekommen ist zur neuen Staffel And Just Like That. Das ist ja die Serie, die aus Sex in the City kommt. Sex in the City wurde abgeschlossen, dann gab es diese zwei Filme, der zweite recht unglückselig. Und ähm, dann haben sie sich gefragt, naja, was machen wir? Und es gab einen Neustart, die Serie heißt jetzt And Just Like That. Sarah Jessica Parker ist wieder als Carrie da. Und ähm, die anderen beiden, Miranda und Charlotte, sind auch dabei. Aber ohne Samantha. Weil Samantha-Darstellerin Kim Cattrall und alle anderen haben Streit. Die hassen sich. Und normalerweise ist das in Hollywood nichts Besonderes, denn jeder hasst sich gegenseitig in Hollywood. Aber die reden auch noch darüber. Die sind ganz offen, dass sie sich überhaupt nicht ausstehen können. Alles Katastrophe. Ganz fürchterlich. Und in diesem Kontext gibt es jetzt Neuigkeiten zur neuen Staffel And Just Like That. Die startet, glaube am 22. Juni schon. Ja, genau. Also, noch in diesem Monat. Und äh, für alle, die jetzt wirklich gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts wissen wollen zu dem Thema, die sollten bitte 30 Sekunden nach vorne skippen. Für mich ist es kein Spoiler, weil es jetzt einfach in den Nachrichten steht. Aber ich wollte nur mal erwähnt haben, es geht um die neue Staffel And Just Like That. Und es ist jetzt herausgekommen, dass Samantha zurückkommt. Tatsache. Und zwar, Wirklich? und zwar für genau eine Szene in der letzten Folge von And Just Like That. Das heißt, man sieht die auch nicht vor August, weil erst im August die letzte Folge rauskommen, ja, ja. rausgekommen sein wird, mhm. ist das die richtige Zeitform. So. Ja. Und, und es ist auch so, dass sie niemanden von der Serie getroffen hat, auch den Produzenten nicht, sondern es ist ein Telefonanruf, den Carrie bei Samantha macht und man sieht die sozusagen zusammengeschnitten. Das heißt, auf der einen Seite Carrie am Telefon, mhm. Sarah Jessica mhm. Parker und auf der anderen Seite die Bilder von Samantha. Die wurden an einem einzigen Nachmittag alle gedreht. Man weiß aber nicht, was sie darin besprechen. Das heißt, es kann natürlich sein, dass sie irgendeine Lösung finden, obwohl die sich alle hassen, dass in der dritten Staffel dann Samantha zurückkehrt. Oder vielleicht ist dieser Telefonanruf einfach auch nur der Abschluss für Samantha. Und die zerstreiten sich in diesem Anruf so sehr, dass alle Brücken einreißen und sie werden sich nie wiedersehen.
1: Sie sitzt ja eigentlich in der ersten Staffel von Just Like That irgendwo in Paris oder wo war in das London. Genau, In genau, London, genau. Sie ist in London äh, genau. und die anderen
0: sind in New York. Und ja, ich bin also sehr gespannt. Ich freue mich ja schon auf die neue Staffel in Just Like That. Die erste Staffel hat ziemlich viel Kritik einstecken müssen. Ich fand es immer super. Ich merke, mm. ich hatte das gut unterhalten. Es hat mir genau das gegeben, was ich gebraucht habe. Wie war es bei dir?
1: Also ich hatte ein bisschen Angst vor dieser Wir-erfinden-uns-neu-Idee. Und deswegen war ich da so ein bisschen, okay, mal gucken, wie das wird. Aber ich fand es... Ultra gut gelöst und ich will jetzt nicht spoilern, wer die erste Staffel noch nicht gesehen hat, mhm. aber was da ja passiert, es ist mindblowing, also ja. da passieren einfach Sachen, die man nie hätte erwarten können, ja, das wäre gar nicht möglich gewesen, sich das vorzustellen und deswegen, ähm, ich fand sie sehr gut, die erste Staffel.
0: Dann freuen wir uns, ab dem 22. Ja. Juni gibt es die neue Staffel And Just Like That. Ich habe auch noch keine Folge davon gesehen. Ich bin auf der Liste, dass ich sie vorab sehen kann, habe sie aber noch nicht gesehen. Sobald ich sie sehe, wird es hier das Update geben, wie gut ist die zweite Staffel And Just Like That. Dann kommen wir zu den Filmen, die wir heute besprechen. Und da habe ich dabei Spider-Man Across the Spider-Verse, also den digital animierten Film das, äh, der, der, der neuen Spider-Man-Geschichte. Du kennst dich mit Spider-Man nicht aus, nur damit ich das einordnen kann? Doch,
1: ich spreize hier gerade Zeige und kleinen Finger und werfe meine Netze. Oh,
0: uh, okay.
1: Das <lacht> ist ja. ein toller Soundeffekt. Ja, Mach gut, noch mal.
0: Tschu, tschu. Das klingt richtig gut. Das macht nur mit deinem Mund. Ja. Tschu, tschu. Ich habe es offiziell ich kann, auch ich synchronisiert kann das tschu, für tschu, tschu nicht. den Film. Ja, du, du bist die Chu tschu chu frau <lacht> ja. das, das, Wenn man genau im Abspann hinguckt bei ja. Spider-Man, sieht man Nadine... Choo -choo -choo ganz klein.
1: Ja, ganz klein steht das. <lacht> ja, gut, okay. so nachdem äh, wir haben keine, keine Tiere irgendwie hier für den Film missbraucht und so, da, dahinter komme <lacht> ich dann. Missbraucht.
0: Okay. <lacht> ja, Tiere sind nicht zu Schaden gekommen, Nadine ist auch nicht zu Schaden gekommen, auch keine Spinnen. Also, der neue Spider-Man-Film startet. Für mich ist das ein Symbol für das neue Zeitalter des Kinos. Früher wurden Filme relativ klar strukturiert gemacht. Irgendwie gab es da diesen einen Helden, der irgendetwas etwas lösen muss, irgendeine Aufgabe hat und irgendeinen Bösewicht überwinden muss. Und das ist die Geschichte gewesen, die man bekommen hat. Und die kann im Weltraum spielen oder im Wilden Westen. Aber so so wurden früher Filme gemacht. Und ich finde, seit ein paar Jahren hat sich das Kino verändert, hin zu Filmen, bei denen alles gleichzeitig passiert unglaublich laut und alle fünf Sekunden passiert irgendetwas Neues. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen, meiner Meinung nach, hat sich geändert durch das Internet, das wir in unserer Hand halten mit unseren Smartphones. Wir sind es inzwischen so sehr gewohnt, dass unsere Aufmerksamkeit sich fragmentiert auf 30 Sekunden oder noch weniger TikTok-Videos oder Instagram-Reels, dass wir es nicht mehr aushalten, eine etwas längere Geschichte erzählt zu bekommen. Und darauf reagiert das Kino, indem sie Filme machen, die chaotisch sind und laut und schrill und durcheinander und es nicht mehr reicht, eine Geschichte zu erzählen, sondern man packt einfach 37 Geschichten in einen Film rein und hofft, dass die Leute irgendwie noch hinterherkommen. Wenn nicht, ist das größte Ziel einfach nur, dass sie nicht währenddessen aufs Handy gucken. Und genauso ein Film ist für mich Spider-Man Across the Spider-Verse. Ich bin mir ganz sicher, dass sehr viele Kritikerkollegen von mir, aber auch Fans, Publikum, Leute, die ins Kino gehen, diesen Film als Meisterwerk feiern werden. Und in gewisser Weise gebe ich Ihnen sogar recht bei dieser Sache, denn ich habe selten etwas künstlerisch so Anspruchsvolles, Schönes im Kino gesehen. Die Geschichte ist... Ja, chaotisch. Es geht um mehrere Spider-Man-Figuren, die in verschiedenen Spider-Man-Universen leben und aufeinandertreffen. Und jede Figur hat eigene Ziele, die sie verfolgt. Und einer davon ist so ein bisschen die Hauptfigur. Aber letztendlich geht es da um ein paar Dutzend Spider-Man-Figuren, die alle irgendetwas tun. Und das zweieinhalb Stunden lang, fast zweieinhalb Stunden, so lange dauert der Film. Nur damit es dann an der spannendsten Szene Abbricht und ein Cliffhanger ist und es heißt, Fortsetzung folgt im nächsten Jahr mit dem nächsten Spider-Man-Film. Ich fand es wahnsinnig anstrengend. Und während ich da so drin saß, habe ich mich gefragt, ob das die Welt ist, in der ich leben will, dass ich so bombardiert werde mit Bildern, dass ich praktisch gezwungen bin, meine Aufmerksamkeit auf diesen Bildschirm zu richten, weil ich sonst Angst haben muss, irgendetwas zu verpassen. Letztendlich erpresst man die Leute damit. Man erpresst das Publikum, dran zu bleiben. Und ich finde das schwierig. Aber ich glaube, wir werden alle irgendwann so satt sein von Multiversen mit mehreren Figuren, ja. die aufeinandertreffen, ja. dass wir vielleicht spüren, was wir brauchen und dass wir vielleicht wieder etwas mehr Ruhe brauchen und wieder so einen Moment, wo eine Geschichte direkt erzählt wird. Früher war das so, ich sag mal, in den 80er, 90ern, da waren ja die Kinofilme das, was die Menschen wirklich begeistert hat und ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und Serien lief so nebenbei im Fernsehen und in den letzten 10, 15 Jahren sind Serien wichtiger geworden. Das sind die Geschichten, wo man Zeit hat, mehrere Figuren zu beleuchten mit mehreren Handlungssträngen. Und Serien sind so erfolgreich inzwischen, dass sie dem Kino den Rang ablaufen. Und anstatt bei der Kernkompetenz des Kinos zu bleiben, nämlich klar und stringent eine Geschichte zu erzählen, fangen jetzt die Regisseure an, panisch zu werden und kopieren Seriensachen, in einen Kinofilm rein, machen drei, vier, fünf Erzählstränge in einen Film. Es gibt ja auch kaum noch Filme, die 90 Minuten dauern. Mhm. Irgendwie dauert alles plötzlich drei Stunden. Ja. Wo kommt das denn her? <lacht> das ist weil, auch schon oft so, Ich sitze oft im Kino und denke mir, ich schaffe es nicht mehr, einen Film ganz zu gucken, ohne aufs Klo zu müssen, weil die Filme so lange dauern. Mhm. Was ist denn da passiert? So. Also, mein
1: Problem ist, ich penne abends immer auf der Couch ein und ich sehe nie einen Film zu Ende, weil die so lang ja. sind. Wann
0: hast du denn Lust, abends um acht dir zu denken, ja. oh, guck mal, dreieinhalb Stunden Film, das gebe ich ja. mir jetzt noch. Gut, also genug geschimpft. Für Menschen, denen der erste Spider-Man-Film äh, Into the Spider-Verse gefallen hat, für die ist der zweite in jeder Hinsicht eine Verbesserung. Das ist wirklich außergewöhnlich, wie viel Story und Kunst sie in diesen Film reinpacken können und gleichzeitig war ich erschöpft, als ich aus dem Kino rausgegangen bin und ich dachte mir, dieses Chaos muss ich mir nicht noch mal angucken. Spider-Man Across the Spider-Verse ist jetzt im Kino. Und jetzt habe ich noch eine Serie dabei, die läuft auf Netflix und die heißt Fuba und die Hauptrolle spielt jemand, den ich ja wirklich sehr gerne auf der Kinoleinwand sehe oder in diesem Fall eben äh, in einer Serie Nämlich Arnold Schwarzenegger.
1: Oh, okay.
0: Ich finde ja, Arnold Schwarzenegger ist einer dieser Stars, die wirklich jeder kennt. Die einfach aus einer Zeit stammen, in der Filmstars noch wirkliche Stars waren, die jeder kennt. Stell folgendes Experiment. Du gehst jetzt auf die Straße und fragst auf der Straße wahllos Leute, ob sie die größten Stars unserer Zeit jetzt kennen. Also was würdest du sagen, wer ist ein Star momentan? in den erfolgreichsten Filmen, diese Avengers-Leute, ein äh, Chris mhm. Evans oder mhm. ein Chris Hemsworth oder ein Chris Pratt, der in Guardians of the Galaxy mitspielt, aber auch in Jurassic World. Kennt ihr die? Das sind die größten Stars unserer Zeit. Mhm. Oder Sam Worthington, die Hauptrolle mhm. in Avatar. Und ich glaube, weit über die Hälfte der Menschen werden sagen, welche mhm. Chris, was, wie? Mhm. So. Aber wenn du sagst, ein Brad pitt oder ein Leo. George Clooney, Leonardo DiCaprio oder eben Arnold Schwarzenegger. Mhm. Dann wird jeder da draußen sagen, ja, natürlich kenne ich den. Und jetzt kommt eben diese Serie, Arnold Schwarzenegger ist zurück. Einer meiner Lieblingsfilme mit ihm ist True Lies. Das ist dieser Actionfilm, der eigentlich eine verkappte Komödie ist. Jamie Lee Curtis spielt die weibliche Hauptrolle in dem Film. Und es geht darum, dass er ein Geheimagent ist. Und seine Frau findet heraus, dass er Agent ist. Ein wirklich toller Film. Und der Geist dieses Films wird jetzt praktisch als Serie verpackt. Nur noch mehr Komödie und weniger Action. Es geht darum, dass Arnold Schwarzenegger einen CIA-Agenten spielt, der inzwischen alt ist und noch einen allerletzten Auftrag hat, bevor er in Rente geht. Und wenn er dann in Rente ist, kann er sich endlich über seine, um seine Familie kümmern, die natürlich nie wusste, dass er Agent ist. Er hat ihnen immer irgendetwas vorgelogen. Katastrophe. Aber jetzt ist dieser letzte Auftrag. Dann ist alles gut. Und er macht diesen Auftrag und stellt fest, dass seine eigene Tochter auch Geheimagentin ist bei der CIA <lacht> und ihm auch immer verschwiegen hat. Und beide wussten nicht voneinander und plötzlich stehen sie sich gegenüber in einem Moment, wo beide nicht darauf reagieren können, weil sonst würden sie von den Bösen erschossen werden, die sie infiltriert oh. haben. So. Mhm. Mhm. Und die ganze restliche Serie handelt dann eben nach der ersten Folge, wo das rauskommt, davon, wie die beiden gemeinsam jetzt diesen Auftrag ausführen müssen, während sie eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt sind, sich zu streiten und Vater-Tochter-Probleme zu klären. Und die Stärke dieser Serie ist, dass sie wirklich einen schönen, dummen, platten, dämlichen Humor hat, der aber auch dazu führt, dass man dann die Action nicht so richtig ernst nehmen kann. Weil wenn alles ein großer Witz ist, dann ist die Verfolgungsjagd irgendwie auch ein Witz und dadurch knallt es nicht so richtig. Mhm. Weißt du, was ich mhm. meine? Aber also sagen wir mal so, ich habe mir die erste Folge angeguckt und dann die zweite Folge und fand es eigentlich blöd und dachte mir, es ist echt wirklich dämlich. Es ist wirklich doof. Aber ich bin dran geblieben. Es, es ist die Art von doof und dämlich, die mir gut tut, wenn ich am Abend nicht nachdenken will. Mhm. Und ich glaube, Netflix hat, nicht so, hat es nicht so gemacht, dass sie gesagt haben, lieber Drehbuchautor, schreib mir mal ein Drehbuch und dann machen wir eine Serie daraus, sondern dass sie gesagt haben, wir sind Netflix, wir wissen wie die Leute Serien gucken, wann sie Serien abbrechen. Und deshalb wissen wir, wie Serien funktionieren müssen. Diese Infos geben wir an den Drehbuchautor. Und der soll uns dann anhand dieser Sachen ein Drehbuch liefern, das wir verfilmen können. Ich glaube, diese Serie macht deshalb so ein bisschen abhängig, weil sie unser Hirn kapert und uns genau das gibt. Und da sind wir wieder ein bisschen beim Thema auch Spider-Man und alles muss schneller sein. Es, ist, es hat, es hat irgendeinen so Junkie-Faktor, diese Serie. Sie ist im Grunde blöd und saudämlich, aber irgendwie auch interessant. Fuba heißt sie und sie ist jetzt bei Netflix.
1: Meine Frage an dich am Ende. Die wichtigste für mich. Ja. Ich laufe hier des Öfteren durch die Stadt. Denkt mir seit Tagen, was ist das für ein Filmplakat? Jetzt weiß ich, das ist die neue Serie von Arnold Schwarzenegger. Und auf diesem Filmplakat sind fünf große Buchstaben, die durchzogen sind mit einer Linie, dass ich die Lettern kaum lesen kann. Und ich denke mir jedes Mal, was ich stehe wie so eine kleine Oma dran und denke mir, was steht denn da? Tubo, Irgendwie was ganz komisches. Mittlerweile weiß ich, es heißt Fuba. Aber Du hast kein einziges Mal erzählt, er heißt FUBA mit Vornamen und das ist irgendwie total krass.
0: Was Ach so. ist das? Nein, Fuba, okay. FUBA ist ein Akronym, das letztendlich im, im Militär verwendet wird, um zu sagen, wir kommen da nicht weiter, das ist, das ist so kaputt, da kommt man auch nicht... Also, FUBA bedeutet, ja. wenn man die einzelnen Buchstaben nimmt, fucked up, beyond all recognition oder fucked up, beyond all repair. Ah, was ja, also ja. so viel bedeutet ja. wie... Das ist, das ist so doof gelaufen. Das kann man jetzt auch nicht mehr retten. <lacht> ja. Und die Serie steht eben dafür, dass die wirklich in der Situation sind, wo man sich denkt: Okay, das ist, das ist, alles so verkorkst. Wie wollen sie da denn wieder rauskommen? Fuba eben. Alles klar. So, siehst du, haben wir dass das ich auch gelernt. Hab. <lacht> wir haben alle etwas gelernt in diesem Moment. Wir wissen jetzt, was Fuba bedeutet. Und jetzt reden wir noch über eine andere Sache. Und da freue ich mich ja sehr drauf. Was haben wir in den letzten Monaten uns das Maul zerrissen über die britischen Royals? Oh. Und was da nicht alles war mit Harry und mhm. Meghan und jetzt, wo Charles König ist und so. Und da ist ein bisschen zu kurz gekommen, dass die Spanier ja auch ein Königshaus haben, ja. in dem sehr viel schief läuft. Und deshalb habe ich jetzt eine Doku dabei und die heißt Juan Carlos Liebe, Geld, Verrat. Diese vierteilige Doku-Serie <lacht> läuft auf Sky und Wow. Und mein Gott, ist das royales Unterhaltungsgold, was die uns da bieten. Ich wusste gar nicht, dass... Also Juan Carlos ist nicht mehr König. Er war König. Ja, Inzwischen ja, ist ja sein, sein Sohn Felipe ja. auf dem Thron. Aber Mit was,
1: Letizia, die mh. ja wunderschön ist. So Muss man auch mal sagen.
0: Genau. Juan Carlos hatte ein chaotisches Leben von shakespearschem Ausmaß und das zeigt diese Doku sehr ausführlich. Unter anderem hatte er ja als König eine Affäre mit einer Deutschen, eine unglaublich toxische Beziehung, aber trotzdem wollte er sie heiraten und zur Königin von Spanien machen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist dann aber nicht passiert. Trotzdem haben die Macher dieser Serie es geschafft, diese Frau für Interviews zu bekommen. Ach, krass. Und die erzählt dann, wie das damals war. Oh. <lacht> und es kommen Sachen raus, beziehungsweise, naja, was heißt, es kommt raus? Was wirklich war, weiß keiner. So mm. die, die, die Wahrheit, was ist schon die Wahrheit? Mm -hmm, mm -hmm. Aber es gibt zum Beispiel diese Vorwürfe, dass es eine junge Frau gab, die möglicherweise oder auch nicht vom König geschwängert wurde und die dann unglücklicherweise oder auch nicht zufällig vom Balkon gefallen ist. Also richtig dramatische Sachen werden da in dieser Serie gezeigt, von denen ich noch nichts wusste. Mhm. Gleichzeitig zeigt die Serie auch, aber dass Juan Carlos als junger König praktisch im Alleingang die spanische Demokratie vor dem Faschismus gerettet hat. Er hat unglaublich viel Gutes geleistet in dieser Zeit, aber er hat halt auch saublöde Sachen gemacht, die man als König eigentlich nicht machen sollte. Und was mir so gut gefallen hat an dieser Doku, ist dass sie zeigen, dass Menschen halt ambivalent sind. Sie machen gute Sachen, sie machen schlechte Sachen, sie machen Fehler und entschuldigen sich dafür. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Und ich finde es schon schwierig, wenn wir es uns als Gesellschaft so leicht machen, dass wenn irgendjemand etwas Rassistisches sagt, dass er dann gleich als Rassist abgestempelt wird. Das ist er auch vielleicht, aber nicht nur. Und obwohl ich weiß, dass, dass es wichtig ist, Probleme zu benennen, damit sie sich ändern, ist es aber auch genauso wichtig, Menschen in ihrer Gänze zu, zu betrachten und zu verstehen, dass wir alle keine Heiligen sind und dass wir alle auch Fehler machen können. Und der einzige Grund, warum man Fehler wieder gut machen sollte, ist, wenn Fehler auch verziehen werden können. So, weil sonst kann man es gleich bleiben lassen. Dann kann man sagen, ich habe einen Fehler gemacht jetzt ist es eh egal, jetzt reiße ich alles mit dem Arsch ein. So. Und, und die Mühe, glaube ich, müssen wir uns wieder machen, weil es halt so einfach ist, auf Social Media irgendwelche Twitter-Posts zu lesen, wo der eine das gesagt hat und der andere das und der dritte das. Und die gehen jetzt alle grundsätzlich nicht mehr, weil es böse Menschen sind. Und das, wir, wir können nicht in 30 Jahren in einer Welt leben, wo 90 Prozent der Weltbevölkerung böse Menschen sind, mit denen man nichts zu tun haben darf.
1: So. Also hast du den damaligen, den ehemaligen König, den spanischen König, durch die Serie Menschen sehen und dadurch wieder ein bisschen in einem positiveren Licht wahrgenommen jetzt, oder?
0: Positiv würde ich es nicht nennen, weil er wirklich viel Scheiße <lacht> gebaut hat. Okay,
1: ich werde sie mir angucken. Ich werde sie mir definitiv Aber ich angucken.
0: habe verstanden, wie Medien funktionieren und im Grunde sind wir ja auch Teil der Medien und deshalb ist es für uns besonders wichtig, das zu verstehen und nicht zu reproduzieren, nicht dabei mitzumachen, nicht in diese gleiche Kerbe zu schlagen, zu sagen, nur weil man Hörer gewinnt, sagt man, wie blöd der König ist. Das ist meine Aufgabe als jemand, der in der Öffentlichkeit steht und ich finde, das gilt aber für jeden, der einen Twitter-Account hat oder anders soziale Medien benutzt. Es ist komplizierter und das man darf es sich nicht zu leicht machen. Das brauchen wir als Gesellschaft, weil ich glaube, dass Demokratien eben nur dann funktionieren, wenn wir uns die Mühe machen zu sehen, wie kompliziert eigentlich alles ist. Juan Carlos ist eine wahnsinnig komplizierte Person und der Titel Juan Carlos, Liebe, Geld, Verrat, trifft den Nagel auf den Kopf. Die ganze Serie und möglicherweise der ganze philosophische Überbau, den man sich dann irgendwie noch machen kann, wenn man das guckt und sich denkt, ach krass, so, so spielt das Leben. Das alles kann auch ein König passieren. Gibt es jetzt bei Sky und bei Wow. Nadine, das genau. war zauberhaft mit dir.
1: <lacht> Dankeschön, kann ich nur zurückgeben. Machen wir
0: nächste Woche wieder so, oder? Genau so. Na dann, bis dann. <lacht> Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.
1: The you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.